0: Připravím všechny ptáčata a sovy. Dneska mám pro vás připravený rozhovor s Gabrielou Detrichovou. Gávy se mi ozvala na Instagramu, za což jsem moc ráda, protože je to neskutečně inspirativní žena, která teda strávila velkou část života v Anglii. A právě o tomhle se budeme v rozhovoru bavit, aby tam studovala jak na střední, tak později na vysoké a to jak v Bav, tak taky v Londýně. Myslím si, že má spoustu zážitků, dotkli jsme se mnohých témat, ať už studia, života v Anglii, toho, jak na ní působili třeba lidé, ať už v Bav nebo v Londýně, a jak je to bylo spolubydlet a jak je to třeba bylo vydávat magazín v rámci studia, jak se dostala díky své škole na několik stáží a myslím si, že je to hodně zajímavé povídání a zase je to trošku jiný úhel pohledu, než jsme tady doteď na Anglii měli. Myslím, že tohle jako úvod úplně stačí a jdeme na to. Vítám vás u nového dílu podcastu Vylec hnízda a tentokrát jsem tady s Gabrielou Ditrychovou, Ahoj Gabi. Ahoj Ter, děkuji za pozvání. A Gabčo je teda moderátorka, autorka knihy Revoluce lásky, je taky spoluzakladatelka Nomix a momentálně manažerka ve FAN Palette. Mě by po všech tady těch nálepkách a škatulkách zajímalo, jak by si se definovala nebo popsala ty.
1: Mm. <laughs> tak děkuju takhle za úvod, asi to nikomu moc neřekne. A já bych se asi popsala jedním slovem jako nezmar. <laughs> který rád poznává nové věci a zkouší nové věci a nechce vlastně patřit do žádné škatulky, mít žádnou nálepku. A co mě baví je práce s lidmi a jejich rozvoj a baví mě přemýšlet a nutit lidi přemýšlet a ať už to dělám formou knížky, magazínu nebo práce s mentýs a mentory, tak je to vlastně jedno, ale baví mě tam ta interakce mezi lidma.
0: Uhum. To je super, myslím si, že hlavně v dnešní době, když máme vlastně přístup ke Google a člověk si může všechno najít takhle, tak strašně moc lidí má sklon k tomu teda přestávat, trošku přemýšlet a používat ten celský rozum, Takže si myslím, že je to super.
1: Přesně tak, děkuji moc a já tomu taky hrozně věřím a myslím si, že to je ta jedna věc, co nás odlišuje od robotů a potřebujeme ji rozvíjet.
0: <laughs> Určitě. No a my se teda dneska budeme bavit o tvých začátcích, nebo potom vlastně i studiu ve Velké Británii, kde si stravila poměrně dlouhou dobu. No a budeme vlastně řešit, jak tě to formovalo i do budoucna, do tvojí momentální kariéry. Tak to byl ten prvotní impuls, který ti dal vlastně odvahu, protože ty si odcestovala už v sedmnácti. Tak co tě tak jako popostrčilo se odstihot v takovém mladém věku do, do Velké Británie?
1: A mým impulzem byla moje prata, tak? která a vlastně vyučovala anglickou výslovnost na Vysoké škole v Brně, odkud pocházím, a ona se mě chopila, když jsem se potřebovala během léta doučit dva roky angličtiny, protože jsem měnila třídu, a tam byla angličtina, já jsem byla němčinář, tak mě to všechno naučila a mě mm -hmm. tehdy angličtina hrozně natchla. Ona nějakou dobu žila v Británii, tak mi i povídala o tom, jaký to tam bylo, když to bylo v 60. letech, takže hodně něco jiného než dnes. A já jsem si to úplně zamilovala. Přišla jsem prostě domů za rodičem a řekla jsem, já chci žít v Británii. A moc jsem o tom nepřemýšlela v těch šestnácti a začala jsem hledat jako způsoby, jak se tam dostat. No a našla jsem a jednu vlastně společnost, co umožňuje pár studentům ze střední a východní Evropy dostat se do Británie na střední. Takže jsem zažádala. Tehdy jsem tomu nepřikládala moc, moc váhy, protože vybírali, si tři lidi z celé republiky, Aha. tak jsem si říkala. Bez šancí prostě, ale tak vyčítala by že kdybych to, kdybych to neskusila. No a pak přišlo vyjádření, nebo pak byla nějaká série pohovorů a tak a přišlo vyjádření, že mi teda berou, a což nikdo vlastně nečekal a tak nějak jsme se k tomu museli uh -huh. jako postavit. No a já jsem si teda vybrala školu a odjela jsem. Bylo to plánované na rok a s tím, že potom roku na střední a Jižní Anglii mě nabídly prodloužení na druhý rok, no a tudíž už jsem tam vesele odmaturovala a pak jsem tak nějak už vlastně pracovala ten poslední rok i na tom, kam jí dal na vešku v té Británii. A už to bylo všechno snažší, než se vrátit do Česka. Nebo snazší. no, prostě jsem chtěla ještě chvilku zůstat a naučit se nějaké další věci. Takže už jsem tam zůstala, vlastně odmaturovala a dal jsem pokračila na tu vešku tam. A, a do Česka mě to zaválo až o sedm let později.
0: No, a nebála jsi se třeba, když si tam vyjížděla úplně ze startu, že nebudeš třeba zvládat tu angličtinu. Já teda vím, že si říkala, že tě ta prateta doučovala a všechno, ale přece jenom je to něco jiného, než potom vlastně ten reálný život, když už tam člověk je a žije. Tak jak je to bylo?
1: No, absurdně na začátku jsem se vůbec nebála, nebo aspoň si to nepamatuju. A, a byla jsem prostě úplně nadšená. Nic ho nemělo prostor v mém těle, v mém životě, než prostě to nadšení. No a když hmm. jsem tam potom přicestovala v těch sedmnáctě se svým červeným kufříčkem hmm. na nějaký tam nádraží prostě uprostřed ničeho a uprostřed britského venkova, kde nikdo nebyl, byla tma, byla noc, hmm. měl tam být taxi, ten tam nebyl. A já jsem vlastně vytočila nějakou tu infolinku na to taxi a vůbec jsem netušila, co ta paní mi říká na to druhým konci. A to bylo poprvé takové uvědomění, že hele, holka, vlastně ty asi už trošku problém s tím jazykem, bych jsem měla jako ty jazykové zkoušky, tak, tak to bylo šílený. A prvních pár měsíců v té škole bylo hodně perných uh, ze stránky jako toho jazyku, naštěstí tam byli skvělí lidi, my jsme vlastně byli ty dvojročníky asi 150 lidí celkem a měli jsme tam skupinku třeba 20 děcek a co byli jako rodilí Britové a tam nás bylo mm -hmm. tak pět tady těch cizinců, možná trochu víc. No a my jsme si z toho pak dělali srandu, oni vždycky se na mě tak koukají. ty jenom kýváš a směješ se, ty vůbec <laughs> nevíš o čem se bavíme, že? A já říkám, uh -huh. Přesně tak? Takže se tak jako snažili i mluvit pomalu. Já jsem samozřejmě večery trávila zjišťováním různých slovíček, zapisováním různých obratů, učením se spojování těch slov a vlastně. To byla jako velká konfrontace, ale s tím jsem vůbec nepočítala, když jsem tam šla, takže jsem se nebála a spíš jsem
0: byla až v šoku po tom, co se tam odstěhovala. Mm -hmm. A neměla si třeba kvůli tomu problém trochu zapadnout? <laughs>
1: To je dobrá otázka. Já asi nerada zapadám. <laughs> Takže mě to vlastně nevadilo. A, ale já jsem se tam nikdy jako necítila jako cizinec, což zní divně, mm. ale já jsem tam prostě dostala do té skupinky lidí a vlastně po pár měsících už nikdo neřešil, odkud jsem. Prostě jsme si hrozně sedli lidsky a to si myslím, že je strašně důležitý, že, že ten jazyk jenom v způsobech se dorozumět, ale vlastně o tom to není. A tudíž a mě v tom jako bylo hrozně dobře a našla jsem se tam vlastně a přítele docela uh, rychle, který mě vlastně o víkendech bral k ním do rodiny, a to ještě byli skoti, mm -hmm. takže to byla úplný nářez zase, ale byli prostě hrozně srdeční, skvělí lidé. A já jsem měla možnost potkat prostě různý, a skupiny lidí v jedné teda sociální vrstvě a nějak jsem nikdy neměla ten pocit, že bych byla cizinec nebo tak, což uh, je docela vzácný tam, protože pak, když jsem třeba mm -hmm. studovala v bat, tak tam jsem to vnímala hodně jednoznačně, že jako já se ta holka z východní Evropy. No a pak, když jsem zase žila v Londýně, tak tam zase byla náhoda narazit na rodilého mluvčího, tam jsou jenom cizinci, mm, je takže takový jakoby mix, ale nikdy jsem tohle jakoby nevnímala jako slabinu, spíš naopak jsem prostě byla ráda, protože i zase, ty děcka prostě často říkají, jako já to vůbec nechápu, jak ty dokážeš mluvit takhle. Takhle skvěle v řeči, jako to my vůbec nezvládáme a tak. Takže spíš naopak oni to jako kvitovali, že, že umím něco malinko navíc a to bylo příjemný na ego.
0: To je pravda, protože spousta těch Britů umí vlastně většinou jenom anglicky. Málo kdo se jako donutí naučit další jazyk, když to úplně nepotřebuje k tomu životu, když vlastně angličtina mm -hmm. celá vládne světu. Všechno. Takže fakt, že to asi ti lidi potom daleko víc ocení. Stejně tak jako češi ocení, když někdo začne mluvit česky, že jo, u nás.
1: Určitě, určitě přesně <laughs> tak. A já nevím, angličtina se občas o a vlastně ani to vůbec nezví francouzsky, takže, takže tak. Ale jsou si toho vědomi a právě o to víc obdivuju nebo podporujou ty ostatní. Mm
0: -hmm. No a teda po dokončení tady téhle školy, když si odmaturovala, což byla teda Seaford College, jestli nepletu, mm -hmm. tak jsi šla na univerzitu do BAV. Tak proč jsi vybrala zrovna bav? Bylo to, protože jsi chtěla nějaké jako studijní městečko, které je menší, že se třeba ještě necítila na nějaký Londýn, nebo to bylo, protože bylo lehké se tam dostat, nebo kvůli oboru. Asi nic z toho. <laughs> Já to vlastně post,
1: postřední šla do Londýna na rok a mm -hmm. začínala jsem jako operka, pak jsem pracovala v hospodě, pak v obchodě s oblečením. Všechno to bylo šílený, protože v Londýně se nedá uživit tady na tom minimálním mm -hmm. platu a je to prostě tak jako napjatý, že bydlíš někde úplně na okraji dojíždíš ideálně na kola, aby tě to moc nestálo, nemůžeš moc do hospody, protože na to nemáš peníze a tak. Mm -hmm. Takže jsem prostě opouštala Londýn, s tím, že tam nikdy nechci jít. No a do jsem šla a zase tak trochu jakoby náhodou, protože já jsem si vybrala, že budu na maturitu dělat a čtyři předměty, protože mm -hmm. tam vlastně celý dva roky v Anglii děláš takzvaný A-levels, kde a si vybreš čtyři předměty a tomu se věnuješ. No a já jsem dělala matiku a... Ekonomiku, němčinu a anglickou literaturu. A hmm. myslela jsem si, že němčina bude snažší, protože jsem německy trošku uměla, tak to vůbec, jako, to byl nejhorší můj předmět.
0: Špatná volba, ja?
1: Špatná volba, hodně špatná volba. <laughs> Nejdy jsem zkoušela francouzštinu, tak to vůbec, tak němčina aspoň trochu, ale úplně mimo jsem byla, jakože jsem věděla, že tím slovíčkům rozumím česky, ale vůbec je neznám v angličtině. To byla nějaká bedvojkává němčina. A... Jo, 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 No good, takže hmm. a. Tak. No a když máš tady ty předměty, tak si vlastně logicky volíš něco, kde je budeš užívat, ty předměty potom mm -hmm. na té vešce. No a těch oborů s Němčinou není mnoho. A já jsem taková i asi spíš organizační typ, takže jsem se dělala na nějaký typ management, business a tak. A vyplynula z toho management s Němčinou, který není na mnoha školách, a ty si vždycky volíš jako nějakou super školu a pak nějakou horší vejšku, jako by tvůj tvoj backup. No a Bath je vlastně jednu z nejlepších univerzit v Británii a tady na ten biznes, tak já jsem si to zkusila tam dát, že třeba to vyjde, no a pak jsem měla nějaký další backup. A ono to tam vyšlo a vlastně oba jsem hodně slyšela, předtím jsem tam aj byla, tak jsem si říkala, tak hezký město, skvělá škola. Jo, no, je to
0: tam krásné, no.
1: Přesně a na návštěvu, na život moc ne. Uh -huh. <laughs> Aspoň mě to jako nesadlo, protože tam prostě jezdí jako turisti, turisti, turisti uh -huh. a potom tam žijou lidi, co celý život pracovali v Londýně, a vydali velký peníze a tam jedou vlastně na důchod, takže je to tam takový a moc poklidný na mě. <laughs> tak.
0: No, a mě se hrozně líbí, že vždycky jdeš jako po té nejtěžší možnosti a říkáš si, tak třeba to vyjde a máš sice nějakou tu zálohu, ale vlastně u tebe to vždycky vyšlo, takže je to takový hezký příklad, že prostě, když člověk chce a snaží se o to, tak to jde.
1: <laughs> <laughs> tak to je milý, děkuji. A... Nevím, no, se vyplatil se na nic jako příliš nevázat, protože potom, když jsem ani jako v bath třeba nebyla spokojená po, po roce a hlásala jsem se na design management do Londýna, tak zase to jsem po životě tvořila nějaký portfolio, vůbec se nevěděla, co to znamená, vůbec jako, jsem jim žádný designový background a nic. A prostě jsem to tak jako zkusila, nothing to lose, mm -hmm. jakože když se nedostanu, furt na super škole jako jinde v Anglii a nějak to prostě vydřu. No, a ono to vyšlo, takže je to spíš tak jako, že milý překvapení, že se to stane a je to fajn, ale když mm -hmm. se to nestane, tak jako furt... Myslím, že se nehroučíš
0: toho prostě.
1: Právě, když člověk jako ne, nestrádá a, a neděje se mu jako něco špatného mm -hmm. psychicky, nebo jak to říct, tak, tak vlastně je to trošku jako jedno, ale myslím si, že jako je potřeba dělat věci, co co tě uspokojí, nebo co ti, co ti dávají jakože smysl a baví tě. A proto jsem začala i psát třeba knížku, nebo vytvořila magazín, protože je to strašně jako baví. A vlastně kdo ti říká, že to nejde, jako možná nějaký mm hlásek -hmm. v tobě, ale ty jo, tak to zkus, aby jsi jako viděla, jestli to jde nebo nejde, a když ti to dává smysl, tak prostě vytvoř magazín, nebo postav dům, nebo namaluj mm -hmm. obraz, jakože cokoliv. Ale myslím si, že dobrý se na to neupínat, jako že tě to bude živit, nebo co to z tobou dělat celebritu a tak, ale prostě jako bavit tě to, tak to dělají. Podle to mě odběra. to je i ten
0: prvotní jako problém. Pokud už to člověk dělá s tím záměrem, že si chce jako hodně vydělat, tak to nevždycky vyjde. Prostě, když do toho jde jenom kvůli té finanční stránky a neupět kvůli tomu, že by ho to vyložně bavilo, zajímalo.
1: Přesně. A jak třeba ty máš tady úžasný podcast, jakože nevím, člověk to poslouchá. A... A má z toho prostě radost a je to hrozně příjemný, a možná mě oprav, ale asi z toho nešla tím, že budeš vydělávat miliony z podcastů. Určitě ne. A to je z toho právě hrozně jako cítit. A nevím, jako každý přístup má něco do sebe samozřejmě, ale já jsem zastánce tady toho víc lidského přístupu, toho, když člověk vnímá sám sebe, co mu dává smysl a co ho baví a nějak se tomu věnuje. Přesně tak.
0: A oni ty finance potom přijdou, že jo, když se tomu věnuješ dobře. Přesně.
1: Přesně. To mi říká taky Kristýna z okousek blíž, tak já pomiluji její tvorbu její práci. Mm -hmm. A právě jsem říkala, že já dělám, co mě baví, ale vůbec je to není schopno uživit. Ona úplně, jak se dělej dál, ono to přijde. A já si vlastně říkám, tak jo, tak, tak budu pokračovat.
0: No, to je ta nejlepší rada podle mě. Super. A když se vrátíme teda ještě k Báv, tak jak se byla teda spokojená s tou univerzitou, když si říkáš, že takhle jako prestižní, tak dalo ti to hodně?
1: No, no, vzhledem k tomu, že jsem z ní po roce odešla, tak...
0: A <laughs> to bylo to, to tou univerzitou dát. nebo tím městem? A spíš tím...
1: tou školou. Hmm. No, ona teda Báv je taky univerzitní město, tam jsou vlastně dvě a školy vysoký, a lidi tam drží hodně v té komunitě. Vlastně tu, ten univerzitní kampus máš tak jako na kopci nad tím mm. městem, takže je to takový oddělený. A vlastně na začátku prváku, když a, žijete na kolejích, tak máš prostě ten sklot, co je jako tam nahoře na, na univerzitě a máš, pak máš ten sklot ve městě a tak se takový hrozně odlišuje a hrozně řešíš jako v kterých jsi kolejích a tak, protože tam už zasahují hodně jakoby, ty sociální vrstvy, do kterých do dneška jako v Británii působí, tak. A, tam se to dělí podle prostě příjmu, podle toho, jak ty to dětka jsou bohatý. A takže tím se to hodně rozčlenuje. No a já jsem jako z Baf neměla opět dobrý dojem z té školy ve smyslu těch lidí. Že jsem z začátku měla pocit, že tam prostě chodí ti, co se nedostali do Cambridge nebo na Oxford. A hodně to z nich cítí, že jsou jako hodně takový sebevědomí a, a sebejistí. Ale to byly jenom ty věci. co jsem dopadla.
0: byla jako jejich backup. U přesně, universita.
1: přesně tak, přesně tak. Blast pro ně byla backup, a prostě to bylo takový to, uh, tak jsou bad, když to pro mě byla blast, prostě, uh, uh, já nechci Jej. na Oxford. Takže tak, no a my jsme pak měli i hodně Němců, jako rodilých mluvčích v, v ročníku, kde je zase asi nějaký možná kulturní střed, nevím, a, a prostě ty lidi mě moc jako nesedli tam ve smyslu, že Britové jako rádi chlastají a z bejškou se začátka bejšku prostě jedou prostě. úplně a, a já jsem prostě holka z Brna, nebo z Česka, že jo, už si to zažijem 15, 16, já 18, 19, už jsme tak jako vyklidněnější, nebo někteří. A mě ještě úplně nebavilo jako opět úplně do němoty a navíc jsem potřebovala jako rychle pracovat, abych se tam uživila, protože jsem od konce střední vlastně nechtěla od rodičů žádnou podporu a tudíž jsem jako balancovala čtyři dny v obchodě, čtyři dny na výšce, někdy to úplně nevycházelo. A prostě musela jsem se otáčet a nemohla jsem si jako úplně dovolit v no sobotu ráno, když jsem osm odvídala obchod. Takže mm. jsem si z toho jako nemohla tolik asi užít nebo vytěžit, jak bych chtěla, ale udělala jsem si výbornou kamarádku, která se se mnou táhne dodnes. Takže za, k něčemu to bylo, ale tím, že bát hodně tlačí, jako i na to pracovat v korporátech, a tam chodí nějaký firmy, prostě z banek a investičních mm. společností a tak, se ti prostě říká, jak je firma skvělá, jak se tam musíš přidat. Tak mě to tehdy tak jako upozornilo, že já úplně asi nechci tady tou tradiční cestou jako šplhání kariérního žebříku v korporátu a mm -hmm. že jestli zkusím něco jiného, tak bych měla to změnit teďka, protože potom jak má budu mít tu školu, tak už neříkám, že to bude snažší sedát do korporátu, ale už se na to možná tak nějak jako navyknu, nebo za ty čtyři roky si řeknu, jo, tak asi to nebude tak špatný a půjdu do toho korporátu a jako bezpohodlním, to mm -hmm. takhle jsem si prostě ale přihlej se tady na umělku, když to vyjde, tak běž na umělku a uvidíš a když to nevíde, tak tady zůstaň, ale soustředit se na to, že prostě nebudeš pracovat v korporátu, není to tvoje cesta. A to zase jako, časem jsem utvrdila, no. Takže bát jako, že město bylo, nebo je pořád nádherný, na dovolenou, na cokoliv, bych tam jako jela hnedka. Na život to pro mě nebylo, ale myslím si, že to bylo hlavně kvůli té vysoké škole.
0: Uhum. No a když jsi se teda po tom roce rozhodla, že je čas na změnu, že tam nechceš zůstat celou dobu, tak jak to, že zrovna Londýn? Bylo to kvůli té škole konkrétní? Protože ty si vlastně s tím říkáš, že ten rok zpátky říkáš, tam bydlet už nechceš, že Londýn ta není pro tebe, tak jak to, že najednou za rok zase byl?
1: Přesně, přesně, byla to ta škola. A uhum. já jsem chtěla prostě spojit nějaký umělecký směr s, s managementem, protože... Uhum prostě přehnaně organizační typ, mám OCD, jak kde si, co jsi, takže obdivuju své přátelé za to, že to si mnou vydrží, protože umím být diktátor a taková bossy, takže to je všem omlouvám, no a tudíž jsem hledala ten kurz a v Londýně byl jediný, kde prostě nabízá design management and cultures, takže jsem si řekla prostě hele, musíš dát Londýnu ještě jednu šanci, nejde to jinak a, a zkusila jsem to a vyšlo to a prostě tady ta druhá a etapa v Londýně bylo úplně neuvěřitelný. Myslím si, že mě to jako hodně změnilo, hodně formovalo. Uh -huh. A bylo to město a jedna, byly to dvě odlišné města, takže a jako jsem za to hrozně ráda. No.
0: Takže ti to změnilo ten pohled teda na Londýn a byla si už pak spokojená, když tam žila.
1: <laughs> Určitě odpustila jsem mu, ale myslím si, že je to hodně jako o penězích. No. A, a taky uh -huh. o lidech. Že vlastně ta škola University of the Arts London mě umožnila jako vytvořit si neuvěřitelný konexe s biznesem, s různýma lidma a, a tak. A ještě na našem kurzu nás hrozně jako podporovali, že prostě my jsme ty první magazíny si vytvořili sami na škole a prototyp. A potom nám to jako tiskaři vytiskli a už zase nás škola mohla propojit s dalšíma lidma, co tak odebírají, kupují a pomáhali nám s propagací a tak, prostě úplně jiná komunita najednou. Ale když tam člověk přijede, prostě nemá vzdělání, nemá, nemá to zázemí, nemá konexe a proč je tam v té hospodě nebo v kavárně nebo v obchodě s oblačením, tak jako ty to ani nemůžeš užít, protože za A nevyděláváš mm. moc peněz a za B jsi obklopený lidma, co jsou v úplně stejné situaci a to je prostě blbý.
0: Takže... Taky mi přijde, že to je to docela začarovaný kruh, protože ty vlastně chodíš do té práce docela většinu času tvého života a pak máš méně jo. času na to, co bys opravdu chtěla dělat. Že jo? A je to těžší a těžší, pokud člověk nemá nějakou silnou vůli, tak uh, asi je docela těžké se z toho vymotat.
1: Přesně. Jako já nevím, jestli je vůbec možné se z toho nějak vymotat, protože prostě buď tam přijedeš, než se vydělat pár peněz, něco vyděláš a jsi zpátky do, do země svého původu. A nebo tam máš třeba nějakou rodinu nebo tak, takže i když tě povýší, tak vlastně ty peníze hnedka utratíš za to, že třeba chcete být v bytě, který není sdílený s dalšíma osmi lidmi a tak. Jakože, jako jo, čím víc peněz máš, asi tím víc utrácíš, ale z začátku mi to přišlo aspoň takové, že dost základní věci, že prostě třeba tady to sdílení toho bydlení, jakože to mi přijde takový na krátkou dobu určitě ale dlouhodobě se uh -huh. a dlouhodobě si to nevím představit. A mi kamarádi to tak měli, ale fakt domů se chodili jenom vyspat potom v té druhé fáze, kdy jsem tam po druhé, tak jsem žila vlastně se svojí a business partnerkou a, a pořadili jsme si i psa a prostě měli jsme takový ten domov, kam mohli chodit ti přátelé na večeře a bylo to taky jako úplně jiný. A vím, a že by se to nestalo, jako to sdílali s osmi dalšíma lidma, ale zase bychom platili půlku na nájmu, no. Tak jsou to takové jakože choices. Ale jak říkáš, že ty lidi, co prostě mají ten, tu minimální mzdu, tak a, a, si nemůžou jako nic moc dovolit a těžko, těžko se z toho vymaní, no. Protože je v Londýně konkurence. Jakože, no, prostě musíš být hrozně jako ambiciozní, musíš mít ty konexe, ty lidi, co tě tam seznámí a protlačí a, a musíš mít nějaké to vzdělání a ideálně zkušenosti. Musíš mít všechno, protože je, jinak je tam někdo, kdo to má a ten ti tu práci vezme, no. Jakože je to hrozně uh, kompetitivní prostředí, no.
0: Uhum. Tím ještě, že je tam vlastně strašně moc lidí ze zahraničí, takže vždycky se najde někdo, kdo třeba má podobný obor nebo podobný nápad. A...
1: Přesně, přesně. A je to fakt jenom o tom, nebo nevím, ale měla jsem pocit, že je to o tom, koho znáš a jak se prodáš. A to zase bylo něco, co když jsem se vrátila do Česka, tak jsem viděla, že jako že vůbec to nikdo nedělá a že prostě si všichni myslí, že jsi pak jako namyšlená a moc sebestředná a tak a, a vlastně tady jen úplně úhel pohledu třeba na pohovory, protože když teďka dělám s mentees jako v mentoringové platformě, kde pracuju, tak Oni často mají tady ten problém, jsou to hlavně jako ženy, co se prostě bojí jako říct se o povýšení nebo říct se o zvýšení platu nebo o jinou práci. A vlastně jako jediný, kdo jim brání, jsou oni sami. A když tomu člověku jako uh -huh. neřeknou, že jsou prostě dobrý, tak jak to má vědět, že jsou prostě dobrý? Takže je tam hodně jako jiná mentalita. A, a třeba jsem ráda, že měl, on mě on jako naučil mít ostrý lokty a fakt se nebát, protože jako, tak co, tak se tobě někdy někdo řekne, že jsi namyšlená, ale jako nikdy už tě nepotká. A zase na druhou stranu, když prostě někoho jakoby ohromíš tou svojí energií a, a tím, co třeba znáš, nebo prostě nevím, nějak na něho jako zapůsobíš jinak na toho člověka, tak spíš tu práci dostaneš, protože v Londýně je vždycky někdo, kdo má víc zkušeností a víc schopností než ty, ale mm -hmm. ty máš prostě něco special, něco navíc, co zase oni nemají, no, tak to musíš udat. To, si no, se to, co nemá na
0: těch vědomostech, tak musí mít vlastně na té osobnosti prostě.
1: Přesně a zase se k tomu vracíme, že jako ta osobnost je to, co nás všechny odlišuje a prostě zkušenosti, vědomosti se můžeš eventuálně doučit pak. Mm -hmm. Některý zase, že jo, když prostě nemáš třeba tu vejšku, i když ani na to se moc volně nepohlíželo, ale prostě některé zkušenosti jsou tak jako zásadní, aby se měla znalosti, ale pak je hodně věcí, co prostě si tak řekneš, že jo, tak doučím se to za pochodu, nějak to vymyslíme a... Nemusíš se jako tvářit, že všechno zvládneš, prostě se, uh -huh. říct si o pomost a říct, hele, s jsem se nikdy nesetkala, ale jako nebojím se toho, jenom budu potřebovat podporu. Většinou se vždycky někdo najde, kdo ti prostě pomůže a i a do toho, no, skočit asi rovnými rovnýma nohama a plavat.
0: Uh -huh. A hlavně, jak jsi říkala, u těch, jako když si někdo bojí o zvýšení platu nebo cokoliv, o nějaké povýšení, tak co se ti nejhoršího může stát? Maximálně ti ten člověk řekne prostě, že ne, ale jako nic s tím nestratíš, jo, maximálně můžeš získat.
1: To si myslíme my, <laughs> protože <laughs> asi, nevím, někdy jsme v takové bublince, myslím, těch lidí, co, co uvažují stejně, ale vím, že jako hodně lidí se bojí, no, že ztratí nějaký ty jistoty a komforta tak a a jasně je to hrozně nebezpečné, když máš hypotéku a děti a všechno možný, tak si nemůžeš opět dovoj přijít do práci. Ale když člověk v té fázi není, nebo má prostě partnera, který ho může podpořit, nebo rodinu, nebo tak, tak si myslím, že jako to za to stojí, no. I kdyby to stálo prostě hodně, tak, tak tě to může posunout někam dál, prostě, kde se ještě vůbec nikdy nebyla, ani si to třeba nepředstavovala a Opať to otevře nový obzory, nové dveře a nové příležitosti. A za mě jako to je super. To není čeho se bát, to je prostě nová výzva, která ti neustále posouvá dál, a mě to dává hrozný smysl.
0: No, přesně tak. A tenhle podcast je vlastně v to vystupování z komfortní zóny. A myslím si, že když už člověk vystoupí tak daleko, že se jako dostane do té země, pak, tak tady tyhle ty věci ohledně práce už jsou vždycky. Jako, nechci říct menší, ale už si udělal ten jako největší krok toho přesunu, tak teď už musíš to přece zvládnout.
1: Jo, jo úplně naprosto souhlasím, že jako ten kulturní šok v té prvé řadě je prostě něco, na co se podle mě nikdy jako nedokážeš připravit. To je prostě taková pecka že v porovnání s tím, přes tě, jak říkáš, všechno ostatní je prostě menší. <laughs>
0: Já jsem se právě i dívala, že během vlastně tvého života v Londýně, tak si měla nejvíc stáží, nebo celkově si jako nejvíc zkušeností a praxe, tak myslíš si, že, to, že by to člověk zvládl, kdyby neměl za sebou zázemí té univerzity, protože si říká, že vám s tím hodně jako pomáhali a měli jste třeba i možnosti. Tak, když člověk tak lede a zažádá třeba o nějakou stáž na vlastní pěs, po vlastní ose, takže má větší šanci uspět, pokud má jakoby za sebou tu instituci, než když jde sám na sebe. No.
1: Já to neumím porovnat teda s tím, když je to bez té školy. Mm -hmm. Ale věřím, vlastně dvě stáže to se měla jako v modě, tak mm -hmm. uh, to bylo skrze školy s možným ta jedna byla u Emilie Wicksted a během Fashion Weeku jsem jí vlastně tam pomáhala se všem možným. <laughs> Všichni dělají všechno možný. No a to jsem vlastně našla skrze takový portál, co nám udělala škola, naše výška zrovna. Uh -huh. Takže UAL má prostě tady takový advertisement board, nebo jak to nazvat, a tam to můžeš najít. Takže jako by máš lepší přístup k těm informacím, a ti designéři občas jako využívají spíš tohle, než nějaký obecný a protože se jim tam hlásí moc lidí. když tohle jsou lidi přímo už s těma zkušenostmi, kteří ví, že už trochu tuší a na ten fashion week prostě hledáš lidi a je ti relativně jedno, co to je a, a tyhle lidi jsou prostě eager pracovat zadarmo hodně. Mm -hmm. a, takže to určitě škola pomohla a to je její jméno. No a potom vlastně druhá moje stáž byla teda v Paříži a to zase umožnila škola, že já jsem mohla jedná... American College in Paris, něco takového, písně uh -huh, uh -huh. Paris College of Arts, myslím, no, nevím. Uh -huh. a, a vlastně ti nám zase zprostředkovali a stáže stáže třeba u Sophie Webster, a shoe uh -huh. designer, takže tam jsem mohla být zase u ní během pařížského Fashion Weeku, a to šlo taky jenom přes tu školu, že jsme si mohli zažádat, a, takže to určitě strašně pomáhá, potom už vlastně nevím ani, jak jsem se nakomitla k těm dalším uh -huh. pracem, ale... A jo, vlastně pak ještě ta jedna, taky jewelry designer, to bylo taky přes tu školu, přes ten portál. Tam byly fakt jako zajímavé nabídky práce, no, a, a trošičku líp placený, protože, a, nevím, ta škola to chápe a zná, jaká je ta situace, takže a, se snažila nám to aspoň takhle zprostředkovat, takže trošičku tu libru nebo dvě víc na hodinu tam bylo, což bylo skvělý. A vlastně je to taková nějaká záštita i té školy, a, takže je naší tu práci dostat, protože, jak říkám, mi na Londýně je to prostě úplně beznadějný za mě. No a možná i tu poslední práci jsem teda získala skrz školu v tom startupu, ale to už jsem super jistá, protože tam jsem pak byla tak dlouho, že už jsem si to tak nějak jako osvojila. A, a tak, no, takže je to fajn zase těch přežitostí, je tam šíleně moc, takže a když člověk jako má tu energii, má tu zápal. Nejhorší je ten první krok, si myslím. Já jsem prostě uh -huh. se z retailu a gastronomy přesunout, nebo hospitality, přesunout prostě do té módy, protože jsem myslela, že budu dát módu a chci dělat módu, takže jsem se tlačila za každou cenu do módy. A i díky, že stážím, vlastně krátkým, jsem zjistila, že vlastně móda vůbec není to, co já chci dělat. A, a bylo to skvělé tady na to. A, a to se bavíme o nás, prostě my jsme byli bývala College of Printing, takže spíš jakoby, um, ten knižní design, což není úplně jako buzzword, a Central St. St. Martens že to jsou ty, ty libustky těch, těch módních jako blázníků, nebo jak to nazvat, uh -huh. to je špatný slovo, ale prostě těch, těch natřensů. Přesně. A UAL stojí jakoby tady na tom Central St. St. Mortens a kde je od nás je tam vlastně jedna úžasná designerka. Šátku, Andrea. No a, a tak prostě, a takže nám to dalo tu záštitu, to, to UAL, kdy všichni jakoby vidí UAL a myslí si, že jsme všichni St. Martins prostě nadšenci do módy. Nejsme, ale pomůže, že máš UAL prostě na, na tom svém CV nebo na LinkedInu a oni vidí, že jsi prostě ze školy, která do toho designu investuje hodně a, a že by to mělo být trošku větší zárukou nějaké tvé schopnosti, než když přijedeš prostě nevím, jak kdyby třeba jako holka z Brna a řekla teďka Sophie Webster, že jako s ní budu na Paris Fashion Week jí pomáhat, tak ta to super neklapne. <laughs> <laughs> takže tak, no, takže ta škola jako v tomhle směru byla asi zas, vlastně zásadní, co jsem si nikdy neuvědomila, no. hmm.
0: A hmm. tak asi hodně i pomůže, že když si to vyzkoušíš tady v rámci těch stáží, tak potom tak jako ty přesně zjistíš, co dělat už nechceš po té škole, že už si to jako tak osekáš a víc tě to formuje tím směrem, kterým by si reálně chtěla jít. Takže to je fajn, že člověk to ještě zvládne během těch studií, nemusí měnit potom práce a řešit, že třeba asi nesne, že když už není ten student a je to asi lehčí. No.
1: Jako určitě za mě třeba český vysoké školy a anglický jako 101. Mm -hmm. Protože máš fakt jako hodně možností na testáže, stáže, které jsou právě klíčové v tomto, aby zjistila, jestli vůbec je to ten obor, co chceš, jestli tě to baví, jestli v tom mm -hmm. chceš dál pokračovat. A vlastně i v BASC tam máš celý rok teda, což mě přijde trošku hodně, ale celý rok jako by žiješ v německy mluvící zemi a pracuješ tam pro nějakou jakoby německou firmu, mm -hmm. nebo firmu v Německu. No a tím vlastně taky zjistíš vůbec, jestli tohle je ta ta firma nebo ten ty práce, co chceš dělat a dá ti to hodně a nemusíš to pak řešit už tolik po vejce, kdy už prostě máš nějaký ty zkušenosti, už jsi něco osahal a už víš, kterým směrem jakoby směřovat a o to zase je to asi trošičku snažší u těch pohovorů, že si zatím fakt jako stojíš, že mm -hmm. prostě víš, co chceš a není to tápání že no tak půjdu tady na pobočku jedné banky a když to nevíde tady v bance, tak budu nevím, servírovat piva, je to prostě tak že tohle je ta moje cesta a já za ní chci jít a dává mi to smysl a proto, a proto, a proto jsem dobrá, tak mě pojďte vzít. Oni ti z mm -hmm. 90% řeknou, ne, nechcem tě, protože je někdo lepší, ale, ale jednou to prostě přeskočí a, a, a vyjde to, no. Takže určitě mm -hmm. jako za mě že jsou skvělí, protože máš ten náhled do toho, co to je, to ti nikdo nepopíše slovy, to musíš zažít. To ne. A pak si řekneš nám, jestli jako v tomhle pokračovat nebo ne. A ušetříš tady to trápení, že jo, jak kdybych prostě se po, po škole začala hlásit s těm modním designérům, tak by to bylo úplně bez šancí. A mm. pak bych se tam dostala a za týden bych vystřizěvěla a řekla si, ups, teď to jsem vás. tady vypřítvala spoustu <laughs> času, no. Takže mm. si myslím, že je to win-win jako pro obě strany a efektivně je to ty procesy potom toho pracovního zapojení.
0: Uhum. A když to vlastně srovnáš i s těma českýma univerzitama, tak to částečně řeší ten problém, kdy, já vím, že nemůžeš srovnávat, ale by přijde mi, že v Česku je daleko menší možnost jít na nějakou stáž nebo praxi s spolucím studiem a ty školy tomu zase tolik nejdou jako vpřed, tak jak v, třeba v Británii nebo v jiných zahraničních státech. Zahraniční státech někde jinde v zahraničí. A... Přijde mi, že právě už můžeš nabídnout nějakou tu praxi, protože potom, když člověk vyjde z té české univerzity a nebyl úplně nějak proaktivní během toho studia, tak vlastně v tom životopisu nic moc nemá.
1: Jo, jo, přesně. A jak řekla, no já úplně nemůžu posoudit situaci <laughs> jako českých škol, ale m, nevím, myslím si, že ten prostor jako na to člověk by měl, že nejseš mm -hmm. na výsce prostě od rána do večera, jak my jsme někdy třeba jako bývali, ale a nejsou ty možnosti, no, že na to ani ty firmy možná nejsou jakoby nastavený, nenabízí tady tu příležitost té že nemají na to, že ty lidi na ten support a kde si, co si. no a, a přesně tak, že jako potom vyjdeš z té školy a prostě vlastně nemáš nic na tom životopisu. Mm -hmm. a, a to je prostě věc, co mě jakoby nikdy předtím nenapadla, že já jsem někdy neřešila, co dám na životopis, já jsem řešila, co z něho oddělám, aby se mi vešel na jednu a čtvrku. a díky bohu za LinkedIn, kde už se to tolik jako neřeší. Ale vlastně tady to, že já jsem vždycky měla ty možnosti to s něčím balancovat, bylo super. A že jo, a i v té Anglii, můžeš, nemusíš. Já bych se neuživila, hmm. kdybych <laughs> něco s tím nebalancovala. A třeba i na té se nás v podporovali, že jsme jako měli vždycky půl dny, udělaný a jeden den konce volný, abychom právě si někde tu práci našli, ten part-time. Mm -hmm. A může to být v kavárně a může to být prostě v nějakém startupu a může to být v korporátu, cokoliv. A ty lidi jsou tam víc jako připravení tady na to a jsou flexibilnější i v tom, kde prostě řekneš, hele, teďka mám deadline, prostě potřebuji si vzít volno tady dva dny, nebo práce z domu, to je úplně automatický a a jako baví se s tebou víc, nebo možná se jenom štěstí na dobrý podniky a zaměstavatele, nevím, ale prostě chápali to a pak vyjdeš té školy a vlastně jenom plynule navážeš, buď si zvýšíš Aha. ten úvazek, co už máš, nebo zkusíš nějakou jinou firmu, zase tě lidi propojí, napojí, posunou a, a tak to jako plyne a vůbec tam vlastně není ta zásadní změna, jakože ty jsi dostudovala teď se rozhodně, co budeš dělat dál už už o tom přemýšlíš prostě po celou dobu té vejšky a už i před tím vlastně, když se rozhoduješ, na jakou vejšku jít, tak už se to vyhledáváš, už to není jako, že tak to v prvá kusku si mají, když mě vyliou, jinam, nám prostě. Ne, je to hrozně jako koncentrovaný, píšeš tam motivační dopis, prohledáváš se různé ty školy, my jsme na tom měli aj porad, to měli i poradce, to ti pomáhá to jako vybírat a fakt jako pomáhá s tou, s tou application a vlastně to, to vybrání té vysoké školy už je jako velikánský krok, který nemáš jako na zkoušku, máš to prostě jako závazek, jo, když to nevíde, můžeš to změnit, ale není to, že jako vystuduješ ekonomku a máš se tu studenta a pak uvidíš až co dál, je tohle hodně jiný a teďka, jak jsem v Česku a vlastně ta moje věková skupina dostudovala ty vešky relativně nedávno a teď se rozhodují, co dál, tak pro mě je to taková konfrontace s tím, že Fakt jako tady není ta podpora toho o tom přemýšlet dřív a rozhodovat se a zkoušet. A, a je to hrozná škoda. Takže mm. doufám, že se to změní. Já <laughs> ráda, tvoříme takovou sérii, jako mini eventů a podcast a tak, kde právě se tomuhle chceme věnovat, aby lidi jako mm. si vybojovávali třeba ty stáže, protože to asi jako firmy moc zatím mít nebudou a měnit se to možná nebude, ale když za nima někdo prostě přijde, ten nadšený, že jim tady bude týden vařit kafe, tak jako pětkrát to odmítnula, a třeba po šesté už to vyjde, tak aby se prostě děcka nebáli zkoušet ty stáže, aby nepřemýšleli o tom, co budou dělat až v momentě, kdy mají ten titul 25, mm. ale mm. zkusili o tom přemýšlet už třeba v 18, ve 20 a vlastně ubírají se tím správným směrem, protože pak najednou začneš plánovat rodinu nebo jiné velké životní změny a už třeba té kariéře nemůžeš tolik věnovat, takže si myslím, že je fajn na tom začít uvažovat trošku dřív.
0: Je pravda, že člověk na Vysoké má asi nejvíc volného času. Pokud samozřejmě nestuduje nějakou medicínu nebo práva, tak mi přijde, že jako v České republice určitě máš jako co to srovnám třeba se střední, nebo potom, když už vyjdeš vysoké, tak během toho studia máš prostě nejvíc toho volna. A záleží, jestli se rozhodneš jako chodit na party, nebo jestli to věnuješ nějakému sebevzdělávání a rozvoji, a nebo jestli prostě budeš právě tady psát do různých firm a zkoušet stáže. No. Přesně. Já
1: jako nevím, ale jestli to tak je tak jako super. No. A je na každém z nás, jak ten čas využijem. A... Myslím si, že ještě jako vysokoškolší študent, studenti mají spoustu výhod, takže je to prostě to s na to začít vydělávat nějaký peníze, když ještě nemusíš platit ty účtenky. Uh -huh. um, a doufám, že se Proto. to změní a posune dál. No. Uh -huh. <laughs> takže tak...
0: Mně hlavně přijde super, že jste měli právě nějaký ten portál, kde si člověk tu stáž najde, protože já třeba za mě v Česku, když jsem má na žurnalistice, tak my jsme sice měli povinnou praxi někde, respektive stáž, mohlo to být cokoliv, ale člověk si to prostě musel najít sám, a jak, tak, jak říkáš, ty firmy to úplně nenabízí. Já jsem teda měla docela štěstí, ale myslím si, že je to docela těžké, když na to máš i ten omezený čas v rámci toho studia a teď jako semestra, ty třeba v létě někdo to se pracuje jinde a potřebuješ to splnit, takže tohle je trošku nedomyšlené, mi přijde, a když už něco nabízí škole, že by ti s tím pomohli, tak je hrozně těžké se jako proklikat na, tě, na těch jejich stránkách a třeba ty stáže vůbec jako najít. Může, že by chtěla jako nějakou jednotnou platformu, kde fakt budou různé inzeráty a jako hledat na každé katedře a proklikat třeba, nevím, deset políček, než se vůbec dostaneš k tomu, abys jako našla nějakou nabídku.
1: Tak to je hrozná škoda teda, že, že to takhle vlastně svým způsobem i komplikují. A mm -hmm. Někdy říkám, no doufám, že se to změní, že se to, to změní, posune, jo, jo. Protože vlastně tam, ten portál UAL se pak otočil i tak, že vlastně ti zaměstnavatelé si to vybírali jako primární zdroj inzerování mm -hmm. a té práce, protože věděli, že je to přesně ta cílovka, co potřebují, že ty děcka mají čas, mají chuť a mají nějaké znalosti. A tudíž často poustovali jako ty, ty nabídky práce jenom tam. A já mm -hmm. vlastně lidi ze svého okolí vím, že jsou zaměstnaní hlavně skrze tady ten, ten job jobport. A, a je to super a prostě všude se to inzeruje, propaguje a je to výborně zpracovaný. Ono zase asi, když studuješ na škole, kde jako a Dělají design, tak nemůžeš mít nekvalitní portál, ale je to prostě hrozně jednoduchý k užívání a jo, jako všem nám to hodně pomohlo. No tak doufám, doufám, že se něco takového dostane i do Česka, protože by to fakt mohlo za mě jako měnit životy spousty lidí. Mm -hmm.
0: No, a ty jsi teda během studií v Londýně taky spolu založila vlastně feministickou platformu se stejným jménným časopisem, jak jsem říkala, Vegina Nomix. Tak jak tenhle nápad vznikl? Bylo to v rámci nějakého školního projektu, nebo jste nad tím přemýšleli nějak jasně s, s tou spoluzakladatelkou? Říkáš, že byla i spolubydlící?
1: Ano, ano. Jak to vzniklo? No, vzniklo to tak, že jsme úplně propadli magazín, že tam prostě od prvního dne řešíš publikace, knižky, časopisy, mm -hmm. všechno. Já jsem chtěla taky studovat journalistiku. Mnoha a mnoha lety, když jsem se odtěhovala. A, a to samozřejmě nevyšlo, ale k psaní jsem měla blízko. a Založila jsem vlastně i svůj blog, kde celou dobu se snažím být se nebo méně psát, aby vlastně nevím, lidi mohli číst ty moje příběhy. a taky jsem si tím právě trénovala angličtinu, protože je to anglicky a tak. No a takže mě psaní jako hrozně baví, bavilo, baví. Mm -hmm. A um, dávalo mi to takhle smysl. No a zase ta uh, moje spoluzakladatelka, partnerka, spolubydlící, všechno tohle, tak uh, ona miluje grafický design a zpracování. A přišla s tím, že prostě, když máme teďka přístup ke všem tady těm tiskárnám a profesionálům a tak, že bychom mohli udělat magazín ještě na škole, kde nás to bude stát výrazně méně. No a já jsem se proto jako nadchla, že jasně, pojďme vytvořit magazín. A, a teďka teda otázka na co. A ona už se od, od začátku vlastně hodně věnovala a feminismu, říkám špatně ona, protože Cecilie je non-binární a jsou to oni, což bude asi popá nebo halo tady a na tom podcastu, ale takže Cecilie si věnovali a grafickému designu a tomu zpracování a hlavně feminismu a teda gendru. No mm. a přišli jsme prostě do styku tady s tím názvem a kdy to mělo být slovo nějakého roku, že to prostě bude všude a, a bude se to všechno točit kolem jako ženského občerzení a tak, uh -huh. to se nakonec nestalo, nicméně toto slovo už námi zůstalo. A, a tak nějak jsme začali jako různé materiály tady tím směrem. Původně to byl jenom takové zín, co právě cice dělala na, na jeden z našich školních projektů, taková uh -huh. brožura nebo leporelo. No a na, nabalilo se na to docela hodně lidí. Ve výsledku, asi 30 různých takových kreativních a umělců, typu ilustrátoři, malíři a všechno možné animátoři a tak dál. No, a každý vlastně přispěl nějakým tím příběhem do tady té skupiny, no a my jsme to potom nějak začali revidovat a zpracovali, já jsem procházela právě ty texty. A Čečí zpracovávala tu vizuální stránku a vytvořili jsme z toho vlastně tady ten magazín, který a jsme si pak nechali natisknout a byl to pro cíli i závěrečný projekt univerzitní. Aha. No a protože jsme to dostali do pár magazín shops právě po Británii, v Londýně, v Edinburghu a tak dál, tak jsme se rozhodli, že uděláme i pokračování. Takže jsme a pak vydali ještě další, to bylo ještě víc jakoby, zapojení těch umělců a méně nás. Uh -huh. My jsme to jenom tak jakoby, nějak dirigovali. A, a tak, no, takže jsme si splnili s že vydáme magazín. Zvolili jsme téma, kterým se vlastně ještě žádný magazín nezvenoval, protože to bylo dost těžké najít. A uh -huh. takže jsme se našli tady ten, ten svůj níž a, a věnovali jsme se jemu.
0: A jak těžké to bylo, ho začít vydávat nebo dostat ho vůbec do těch uh, obchodů po Británii, protože asi, no, nevím, jak to jako funguje, jestli přijdeš někde a řekneš, tak chtěla bych, abyste tady nabízel jako náš magazín, nebo...
1: No, to jsme taky netušili, pr jako nás nenaučili. Ale bylo to super, že vlastně my jsme na té škole viděli ten kreativní proces, jak se dostat až k tomu finálnímu produktu, no a pak jsme měli ten produkt, takže zase jako, co s ním teď? A že ti prostě 500 magazínů v krabici a nevíš, co s ním Takže přesně tak, začneš prostě hledat různý ty obchody a začneš je oslovovat, prostě po mailu, nebo si tam stavíš rovnou osobně, a nebo jim to pošleš s nějakým vzkazem a pak prostě je tak trochu uháníš s tím, co na to říkají. A každý shop funguje úplně jinak. bylo zajímavý pro nás sledovat, že některý se rovnou koupí ty magaziny, někomu by pučíš a on ti je zpětně splatí. Uhum. A po každé jsou to úplně jiné ceny. Takže bylo zvláštní sledovat, že to není vůbec nějak unifikovaný, že každý si to dělá úplně podle sebe. A, a prostě donutí tě to. No. A, a pak samozřejmě jsme se taky zapojovali do různých právě podcastů a těch rozhovorů a tak. Uhum. Takže... Um, se tak učíš jako za pochodu, co bude a nebude fungovat a vytváříš si nějakou marketingovou strategii, o které jsme taky netušili a, a prostě tak nějak zase experimentuješ, jak to dopadne a, a naštěstí to dopadlo jako, že fajn, že oba ty magazíny v Británii měly dobrý ohlas a to mm -hmm. se pak úplně neopakovalo v Česku, kde vlastně taky jsme měla tady ty různý zkusky a, a to bylo moc kontroverzní Přesně, že ještě jako český zákazník na to není připravený, tak třeba za dva, tři roky se jim Vagina Novix dostane do ruky v češtině. No, pořád to bude kontroverzní, ale už si to aspoň nějaký lidi budou moci koupit, takže doufám, že, že to sem, sem taky dostane, ale v Británii to bylo super, ale vlastně my jsme to nikdy neprezentovali jako univerzitní projekt, protože uh -huh. nám to jako ta škola umožnila si, si osahat a vyzkoušet, ale pak to všechno bylo normální dělaný, jaký, jakýkoliv jiný a u včetně registrace a tak, takže to byla jako skvělá zkušenost uh -huh. s bezpečným zázemí té školy, že prostě ti to nestojí tolik, abys to nemohl si risknout a, a prostě přesně víš, jak to bude vypadat a ten produkt krok po kroku, protože to dělal sám, uh -huh. no a, a pak jsme to mohli prostě vzít a tady tu značku posouvat dál a právě tím, že to ta platforma, tak umožňovat různý i setkávání, eventy, akce. A, a tak i pro ostatní lidi, protože to nebylo jako tolik o nás, ale spíš pro ty ostatní, aby se třeba o genderu, o sexu, o ženském zdraví a tak nebáli víc mluvit.
0: Uh -huh. A pořád to pokračuje? Pořád je to aktuální?
1: Uh, úplně ne. Teď je to trošku na bodu, nebo ne, takhle. My jsme to uložili k zimnímu spánku, uh -huh. s tím, že Cecilie ješli studovat právě gender a na, na jinou univerzitu, Smith, a já jsem se Měla stěhovat do Berlína, což mě nějak jí zadrželo Brno. A, a tudíž jsme se s tím jakoby rozloučili, tak stejně jako spolu. Ale teď přišla nějaká nabídka vydat knihu, takže zase se bavíme o, o té možnosti to jako obnovit a navázat na to nějak, ale jinak jakož to magazín teďka a neplánujeme vydávat další. Ale ty, ty současné, ty dvě issue se pořádají koupit normálně na webu, a nebo i v té Británii, kdyby měl někdo cestu. <laughs> takže tak.
0: Mě je právě super, já jsem i feminismus zpracovávala v bakalářce, takže mi to jako hodně zaujalo, že mi to přijde jako fajn projekt.
1: <laughs> tak to je
0: super. No. Já jako
1: se bojím toho slovíčka trošku už, protože jsem zase že na to reagují ještě po To je negativní hodně. Negativně, přesně tak. Uh -huh. A to já jsem tak jako v životě nevnímala, takže se týka snažím jako Opatrně o tom mluvit, ale jako hodně lidí už mě zná a ví, že prostě pro nějaký slova o sexu, ona ho daleko a prostě se nad tím nějak moc nepozastavuju a na ženy, muže a nonvinární lidi jako úplně nerozlišují, protože to budou jako všichni jsme lidi a ale učím se s tím pracovat, abych. Nikoho
0: jo, v Česku je to těžší no, takhle o tom mluvit i o všech těch tabů tématech, i když mi přijde, že už se jako vydáváme hmm. na tu lepší cestu, tak pořád je to jako dá dost vzadu oproti jiným státům. No. Ale jako zase je, jsme popředu no. oproti těm dalším, takže nejsme úplně <laughs> <v> dole.
1: <laughs> Přesně tak. Já si myslím, že všechno má, všechno má svůj čas, ale uznávám, že někdy používám jako by takový štít, že a když prostě nevím, člověk jako mluví o non lidech, ani nevím, jestli to říkám česky správně, protože jsem se s tím právě v češtině nesetkala, tak, tak jakoby se nad tím lidi tolik nepozastavují, protože vidí, že jsem trošičku jakoby, nevím, jak to nazvat, jakoby do proti zdi tady v tom, že si prostě dám vagínu jako na přední stránku magazínu a vůbec mě to není blbý, takže a to tak jakoby berou, že vidí, že asi nejsou úplně jakoby, ultra rebel, že jsem, možná jsem i docela normální člověk, ale prostě nebudu tady našlapovat po špičkách o, o tom, když jako se se mnou někdo bude bavit o sexu, prostě řekni to, jsi spoklená, jsi, to děláš a, a beru to jako normální konverzace. to vlastně byla naše takový moto, prostě mluvit o sexu jako o snídani A prostě, co jsi měl na snídani a jaký máš sex? Úplně to tež, no. a, a lidi si to tak nějak jakoby navykli. co jsou kolem mě. Co nejsou kolem mě, tak je to furt jako zaráží, ale doufám, že, že se snad cítí komfortněji tady v tom, když chtějí když o něčem mluvit. A když ne, tak je to úplně v pohodě. Jako nechte si to pro sebe jenom se prostě nedívat tady na ženský těla, nebo tak jakože o tom by se nemělo mluvit na veřejnosti. No. Mm -hmm.
0: Mám, tak. A ty jsi se tématu vlastně žen uh, držela potom, i když jsi se vrátila do Česka, já jsem se dívala, že si chvíli působila v lůno, což je vlastně neziskovka, no. kterou mám taky úplně moc ráda. A když mm -hmm. jsem, se, jsem byla mile překvapená, když jsem to tam viděla na LinkedInu. A mm -hmm. teďkom jsi součástí vlastně toho fanpalet, tak uh, je to něco, v čem se našla, v čem chceš pokračovat, pomáhat takhle ženám a jako je to prostě ten teď momentálně ten tvůj cíl, nebo ten tvůj směr.
1: No asi mě to k ženám nějak jako táhne. Teď mm -hmm. já jsem celý život věnová víc pozornosti mužům. <laughs> a, a, tak... A... Je to je já jsem třeba dlů vůbec nevnímala jako by
0: nějak soustředěný na ženy, nebo tak oni začali. Jakože... Přijde, že tak začínali. že Teď už je to jako hodně takhle jako pro všechny a zaměřují to jasně na celkově na prevenci, ale když začínali, tak to asi spíš bylo i v rámci třeba rakoviny prsů a těchhle věcí. Takže to spíš jako směřovalo jo. k ženám.
1: Já už jsem tím asi moc pohleden, protože tady ta kampaně, o který mluvíš, je vlastně prsa koule. A takže to vždycky. Jo, to je pravda. Jako... No, ale... mm -hmm. je to pro chlapy, ale je pravda, že vlastně nevím. Proto jsou asi vlastně viditelnější, takže, takže jo a vlastně i ten tým byl primárně ženy a, a bylo to super a bylo to úplně skvělý a já jsem za to hrozně vděčná a narazila jsem na jejich Instagramu prostě na, na tady tu nabídku práce. Právě jsem pracovala blízce přímo s tou zakladatelkou Kateřinou Vackovou, která je úplně úžasný člověk a hrozně mě ovlivnila v moji tady cestě Českou republikou. A i ona mě právě představila potom spoluzakladatelkám FemPalette, pro který jsem původně psala blog a pak se z toho vyvinula tady ta další spolupráce. No a Kačka je prostě úplně neuvěřitelný člověk, který a má samozřejmě srdce na pravý místě, dělá své projekty, ale hlavně jako lidem dodává neuvěřitelnou energii a podporu a, a združují třeba female founders, jako zakladatelky různých českých startupů v, v Česku. <laughs> Krásný, dělíš startupu v Česku, pardon. Je to pravda, hmm. je to tak. <laughs> no a jako hrozně lidem pomáhá a, a ona ti fakt jako věnuje ten čas a energii, který ho má strašně málo, aby tě někam jako posunula a je to úplně boží. A já jsem Katce jako za hodně věcí strašně vděčná, takže to jsem si jenom rozvažná o tom, že ano, táhne mě to k ženám, ale nějak neplánovaně. No a vlastně to, že teďka Fem palet. Nabízí ten mentoring primárně ženami asi spíš proto, že tam řešíme prostě tady ty soft skilly, jakože jak mm. se právě posouvat dál, jak si o to říct, jak změnit práci, jak balancovat rodinu s povoláním a tak. A vlastně mně to zase přijdou témata, co můžou být pro obojí pohlaví, ale v Česku je to mm. prostě ještě hrozně zakořeněný, že žena je doma, stará se o dítě a chlap je v práci a roste. A prostě je to na to, na to macho a to jemný feminin, Což zase, já jsem se s tím jako nikde úplně nesetkala, nebo jsem to tak rozhodně nevnímala, ale uznávám, že hodně mých kamarádů jsou v LGBTQ komun, komunitě, takže zase tam řešíš úplně jiný problémy. Uh -huh. a, a tady je prostě to tradičně rozdělené na ženy a muže jako ještě hodně silný. A proto je vlastně velká část těch lidí, co se hlásí do palet, ženy, ale nabízí to zase programy i pro muže a kteří by se chtěli zapojit. No, jenom si myslím, že možná je to ještě nějaká barikáda v té hlavě, že, jako, že třeba muži tolik neřeknu, o pomoc, nevím. A teďka vlastně, že jo, Knižka revoluce lásky, taky jsou v tom kytičky, když třeba mě kou předtíst, je to mám někoho tak jo, to je hezká knižka pro holky. Já úplně si říkám, wow, já jsem to vůbec netvořila s tím, že to bude pro ženy. Prostě láska se týká každého, jsou tu většinou mm -hmm. jako dva a můžou mít jakýkoliv pohlaví nebo orientaci. A, a vlastně zase mi jako lidi v Česku řekli, jo, to je pro baby. Takže já to tak nějak jako neplánuju, ale evidentně to jako k těm ženám tak nějak přibližuju. Ale myslím si, mm -hmm. že to je jako, jako nádherný, ale určitě ne cílený.
0: Jo, jo, jo. A tak já si myslím, že to je i tou mentalitou tady v Česku, že spoustu jako mužů má docela problém nějak mluvit o lásce, nebo že, že je to spíš v ráno jako holčičí věc, než úplně jako mužská, mužské téma. Takže možná to bude tím.
1: Určitě, no. Jenom kývu a, a jsou hrozně ráda, že jsou obklopena jako hodně citlivými lidmi, i muži, no. a, a že se s nimi o tom jako dokážu bavit, protože a teďka zase generace moje se hodně bere, hodně uh -huh. potvrzují tu svoji lásku tady těmi oficiálními procesy, No a tudíž mě to tady k těm tématům často přivádí a hrozně to baví, jakoby ty lidi takhle konfrontovat s těma otázkama, jako a pro si berete a co vás to uvedlo a to to pro vás vlastně znamená a jak byste jako popsali svůj vztah a tak a je fajn vidět, že vlastně oni tom nikdy nepřemýšleli a nebo málo kde třeba a zase nutíš člověka přemýšlet a, a mě to baví sledovat a jak říkáš, no asi holky o tom Možná mluví víc, ale já zase, co mám chlapy kolem sebe, tak já se si s jako často bavím v mojich vztazích, takže něco zase jako nepříjde, no, ale asi, asi to tak je.
0: Máš dobrou bublinu. Dík. No,
1: tak doufám, že zase se to rozšíří, jak s těma stážema na výškách, prostě, že se to mm -hmm. dostane víc do povědomí a normalizuje se to, jestli je to slovo. Tak a... mm -hmm tady ty témata by byly super, no, tak stejně jak večeraně řeší prostě nevím, třeba ten sex, tak, tak stejně tady ta láska, prostě Myslím, že si to týká jako hodně lidí, ať už prostě, že mateřská, otcovská, rodičovská, cokoliv, nebo, nebo přátelská, nebo s tím partnerem, tak prostě asi všichni jsme to někdy zažili, tak prostě jako nezdílet a nevyjádřit uh -huh. to, ať už slovně, nebo nějak verbálně prostě Dát to najevo, protože jinak si to ten člověk neuvědomí, že je milovan, třeba doufá, ale neví.
0: Takže jo, si jo. jako
1: nebát to prostě ukázat. No.
0: Souhlasím. Já s jsem byla na přednášce vlastně terapie s dílením a přesně hmm. se tam řešilo to, že by člověk měl prostě komunikovat, že jo, v těch stazích a že když to člověk neřekne, že mu třeba něco vadí nebo nelíbí se mu to, tak ten druhý to prostě neví. Takže jako a je prostě potřeba ne. mluvit.
1: Určitě, jo, a to píše spousta tady těch právě i knížek, jakoby na. A partnerství je tak podobně, že jako, když to nedáš najevo, tak jak to má jako někdo poznat, uh -huh. nejsme žádný vědmy, co vidí prostě do hlavy a můžeš toho člověka mít nacítenýho, jak víc chceš, jak sebe víc chceš, ale myslím si, že prostě jako nejsnažší, když to řekne, nebo nějaký uh -huh. jinak vyjádří, když psanou formou nebo čímkoliv jiným, ale prostě dá to jako najevo jednou žádostí o ruku, ale prostě nějak pravidelně opakovaně, taková nějaká připomínka, že pořád tě mám rád a, a je to fajn. Takže jo, jako doufám, že se to bude dít častěji a že se za to nebudem stydět, protože je to to nejkrásnější za člověk, co člověk jako může udělat a, a je škoda si to si odpírat. To
0: No a ty chceš teda knížku revoluce lásky vydávat v září, nebo chtěla bych si, jsem se dělala, že tam je určitá sbírka, tak má být jenom pro český trh, nebo ji chceš vydat i v Británii. Já jsem se teda dívala, že je v angličtině, když jsem si četla tu ukázku, tak bude teda pro i mezinárodní trh, nebo jenom tady pro nás?
1: Bude hlavně pro mezinárodní trh, čím se omlouvám, ale tím, že právě tato verze je anglicky, tak ji chci vypustit do světa prostě v anglické verzi. No a samozřejmě bude dostupná i v Česku. Jenom když jsem si dělala průzkum trhu, tak hodně lidí se bojí vlastně s ní interagovat, protože ona je z půlky beletrie a z interaktivní interaktivní. Takový, nechci říkat denník, prostě interaktivní listy. No a to si člověk může vyplňovat, ale jsou to zase takové otázky trošku na tělo, ve smyslu, že člověk musí přemýšlet a nějak ideálně si zaznačit tu odpověď. a a jsou v angličtině. A mně nedošlo, že vlastně tím, že já třeba někdy můžu přemýšlet v angličtině, takže někdo kdo nežil v Anglii nebo nemluví prostě anglicky denně, tak v tom jazyku nepřemýšlí a přemýšlí normálně česky, takže je tam ten clash. No a proto teďka v září vychází ta anglická verze, která bude dostupná celosvětově. No, a příští rok bych chtěla vydat českou, která právě bude primárně tady po Česku.
0: Super, tak budu držet palce, jak to vyjde. Mně se to teda moc líbilo a potom tom celém rozhovoru mi přijde, že to si fakt je, že jako přesně ty interaktivní listy nutí toho člověka jako se zamyslet, přemýšlet a jako jsou tam otázky, na kterými se člověk třeba normálně nepozastaví takhle během dne, takže mi to přijde hrozně, hrozně fajn.
1: Super, moc krát děkuju a se na to budeš říkat, až ji budeš držet, jestli ti to potvrdí tady to očekávání nebo úplně vyvrátí? ale doufám, že to, že to tak nějak vystříháno, A jako mě, ale zase spíš ten, ten přístup nutit lidi myslet. Já jim nedám pokory.
0: A taky mě zajímalo, ty vlastně už poměrně dost jazyků, umíš. Uh, německy, anglicky, máš nějaké základy z francouzštiny, nebo teda možná víc, nevím. A tak jsem si říkala, Jestli souzníš jako s uh, výrokem, čím, čím víc jazyků umíš, tím víc krátce člověkem, jestli si myslíš, že je to pravda.
1: Aha, já bohužel jsem hodně zpohodlnila a držím se vždycky ne tím jak každý vlastně už anglicky mluví, tak a, se mi stal ten stejný problém, že prostě už to nenutí, se učit ty další řeči, takže byť jsem jako v Němčině studovala, tak, a, tak Němci se mnou automaticky připínají do angličtiny, jako tím se vůbec nesnaží. No, a francouzština je hodně na základech, protože já jsem se fakt jako nebyla v Paříži schopná domluvit anglicky, takže to mě zasnutilo jako mm -hmm. uh, si to nějak trošičku osvojit. Ale myslím si, že hodně jako primitivní. Ale tak, takže francouštinu vůbec nejsou schopna soudit. Co se týče té němčiny, tak uh, já si myslím, že je to umožní jako lepší náhled do té kultury. Mm -hmm. člověk je víc sám sebou, nebo já to vnímám i na sebe, že se chovám jinak a mluvím jinak v angličtině nebo píšu a jinak v češtině. Takže to změní trošku ten mindset, asi, nevím, nejsem psycholog. Jo,
0: souhlasím, já to vám taky tak <laughs> že že jsem trošku jako jiný člověk. Mhm.
1: <laughs> to je prostě fascinující, takže věřím tomu, že ta řeč je jako užitečná na to poznat lépe tu kulturu. A, hmm. Ale myslím si, že jsi skvělým člověkem, ať už mluvíš jednou řečí, i klidně špatně, nebo deseti řečma. <laughs> takže... Uh, Úplně bych to jako uh, nepřeceňovala tady ten výrok.
0: A nechybí ti někdy život v Londýně, když jsi teďkom už v Česku, nebo ti to naopak vynahrazuje to, že vlastně palette je docela mezinárodní, tím, že tam je to jak pro Česko, tak vlastně pro ten celosvětový trh, ty mentoringy, tak třeba jestli ti to stačí, nebo jestli ti to aspoň nějak jako nahrazuje ten život v zahraničí.
1: No já jsem za to hrozně vděčná. jsem právě hledala ten kontakt s tou angličtinou, proto vůbec mm. začala pro mě psát ten blog a teď s nimi spolupracuju a na téměř full time. A je to jako skvělé, protože to kombinuje právě ten jazyk. Celá mm. ten palet funguje v angličtině, ať už komunikace s těmi klienty nebo v rámci našeho týmu mezinárodního. No a ještě se bavím s lidmi, kteří chtějí na sebe pracovat a někam se posouvat. Takže já se úplně sedmým neby, za mě je to fantastický a můžu si vzít svůj laptop a odletět si prostě příští měsíc doufám do Lisabonu prostě a sedět tam a sledovat si různě lidi, protože to už mě chybí a pracovat si. Takže tohle je fantastický a Londýn mě hm, nechybí, řeknu. Občas si na něho vzpomenu a, a, a jako je to krásný a vlastně mě to byla úžasná etapa a myslím si, že v nejlepším se má přestat. Já jsem přestala až chvilinku po tom nejlepším uh -huh. a tím, že jsme tam měli takovou naši malou jakoby, rodinu a ta rodina končila svoje fungování, uh -huh. tak a, si myslím, že tím jsem jakoby, ten Londýn hezky uzavřela a teď, jestli se tam někdy podívám, tak to bude vložně na víkend a, nebo na nějakou krátkou dovču, jako s někým, a, ale kapitola Londýn už je uzavřena.
0: Takže v blízké budoucnosti nemáš úplně nějaké tendence se přesouvat jinam, než jakoby z Česka pryč? To já mám často, nebo nevíš, nebo, nebo si spontánně, jo? Já mám mnou stále
1: tendence se někam přesouvat. Už tady za rok v Brně jsem se stěhovala třikrát, takže a, je to takový jako a, téma, co se se mnou táhne, kam pojď příště, no ale tím, že jsem teďka ve vztahu, tak ty rozhodnutí člověk už nedělá jenom za sebe, ale ve což je dobrá zkušenost, no a tak se to jako mele, že, že jako jo, někam bych se stěhovala na byly nějaké nějaký země, ale tím, že pro mě třeba teďka je důležitý, jakože vztah s mojí rodinou, která krásně mm -hmm. roste, tak chci jim být na dosah, protože přeci jenom byť Londýn není daleko, tak to není takový, že si vzpomeneš odpoledne, jo, tak já se stavím na kafe a potkáte se, takže mm -hmm. se teď užívám toho, že můžu být blíž tady těm a novým, členů naší, naší rodinky a aby tam s nimi. Takže si myslím, že nějakou dobu teďka budu v Česku, veď asi ne v Brně. Takže tak.
0: <laughs> tak super. Já bych tě jako nerada nějak uh, utla, ale už mluvíme přes hodinu, tak uh, bych se ještě chtěla zeptat, uh, jestli máš třeba pro posluchače nějakou radu, něco, co ti třeba pomohlo tobě na té cestě vlastně během studia nebo během kariéry, něco, co, co tě motivuje, nebo prostě cokoliv se co ti tak napadne a myslíš si, že by to třeba lidem mohlo nějak pomoct na té jejich vlastní cestě?
1: Já bych je určitě podpořila v tom pracovat se svým strachem, mm -hmm. protože si myslím, že se bojíme asi úplně všichni, ale vždycky si tak nějak říct nebo sepsat, co je to nejlepší a co je to nejhorší, co se může stát a mít nějakou záchranou síť, a třeba pár lidí, co tě, co tě podpoří, co ti pomůžou a tady v té chvíli no a a zkusit se do toho jako pustit, protože si myslím, že je jako škoda jenom o něčím přemýšlet a nikdy to neskusit a třeba i závidět tím ostatním, že to udělali. Že to Takže fakt se, se na to připravit, zvážit si pro a proti, ujistit si, že máš kolem sebe někoho, kdo tě když tak vytáhne z toho blata a, a pak, pak vykročit, protože to stojí za to.
0: Super, moc jsou krásné slova, takhle nakonec. A já teda ještě, než to úplně ukončím, abych ti chtěla dát prostor, abys třeba mohla lidem říct, kde tě můžou najít, nebo případně podpořit knížku, nebo tě vyhledat v rámci mentoringu a tak podobně. Tak
1: moc krát děkuji tady za tu příležitost za ten prostor. A nejsnažší, jak je mě najít, je pod takovým aliasem Gabrielle Editert kde vlastně na sociálních sítích a i můj blog je gabrieldit.com. No a potom asi na LinkedInu, který ty jsi už dobře, dobře proskoumala, tam jsem normálně pod svým jménem a Gabriela Detrichová, takže budu moc ráda takhle zaspojení. No a podpořit ještě knížku je možné do, do snad až toho září, kdy ju konečně vydám. A to je taky odkaz na sbírku na mém blogu normálně a pod kolonkou knížka, ať už v česky nebo anglicky. Ten blog je dvojazyčný, takže budu moc ráda a za jakoukoliv podporu klidně sdílení cokoliv a i za nějakou zpětnou vazbu. Hrozně ráda poznávám nový lidi a s nimi se takhle bavím báječně, jak jstebou tady. Takže budu moc ráda za nějaký nový spojení. Takže děkuji moc.
0: Super, já dám určitě všechny odkazy do popisku, aby to mohli posluchači lehčeji najít a moje poslední otázka je teda ta, kterou dávám úplně všem a zajímá mě, jestli si ranní ptáče anebo noční sova.
1: Ranní ptáče.
0: <laughs> v kolik tak stáváš? Co znamená ranní ptáče u tebe?
1: No, my příště stává teďka v šest, takže většinou mám první budíček v šest a druhý v sedm. Ale jakože mám ráno takový a Nalajnovaný, vždycky je tam a yoga, snídaně, čtení zpráv a vlastně takovou půl hodinku, hodinku mám na to naladění se. A potom v 9 začíná, teda v 8 až 9 začíná pracovní proces, takže spíš rána mám takový jako ráda pro sebe a podle sebe. No a potom ten večer, jak už se vyvrbí, ale to už moc produktivní nejsem. Už jsem si to na výště, aby to se myslím, že stačilo. <laughs>
0: Mám to stejně já taky, tak už po páté, šesté jako moc nefunguju.
1: Takže Seště. to ráno je lepší. <laughs> tak to jsem ráda, že jsme se takhle setkali. <laughs>
0: tak jo, no. Tak to už bude úplně všechno. Já teda moc děkuji, že jsme mohli nahrát tenhle rozhovor, Bylo to strašně fajn. Doufám, že se bude líbit i posluchačům. Jsem ráda, že jsi mě kontaktovala, že jsem se objevila někoho nového. A budu teda držet palce s knížkou a se vším, co teď momentálně probíhá a ať ti to jde pořád ve palet a palet a potkáváš nové super lidi.
1: Strašně moc děkuji, tady mám hroznou radost, že jsme se takhle mohli spojit a děkuji za to, co děláš, protože a myslím si, že skrze podcasty přinášíš velice důležitý, zajímavý a inspirativní příběhy, těch není nikdy dost, takže taky ti moc pandím, držím pěsti a obrovský díky tobě a i posluchačům.
0: Děkuji. Tak, došli jsme až na konec této epizody a já jsem moc ráda, že jste opět doposlouchali až sem, že vás podcast bavil a celý rozhovor s Gaby vás bavil. Doufám, že jste si z toho zase odnesli nějaké nové informace, případně, případně vás to třeba inspirovalo k tomu, abyste někam vyletěli a opustili tak své hnízdo. Já moc Gabi děkuji za to, že si na mě udělala čas, že mohl rozhovor vzniknout a doufám, že se třeba jednou potkáme osobně, protože je to opravdu skvělý člověk nebo. Respektive z toho, co jsem zatím měla možnost poznat, tak jsem naprosto nadšená. A to bude teda pro dnešek už úplně vše a uslyšíme se zase za dva týdny v neděli. A ještě jsem vám jenom chtěla připomenout, že pokud budete chtít jakýkoliv odkaz, který jsme z Gaby zmiňovali, případně najít uh, konkrétně její stránky, její sociální sítě, tak se určitě podívejte dolů do popisku. Já se tam vždycky snažím přidávat všechno možné, co probíráme, a abyste to mohli potom lépe najít a nemuseli googlit a řešit, jak se co píše, nebo během třeba poslechu i zapomenete, jak se co jmenovalo. Takže tam určitě mrkněte, mrkněte i na sociální sítě podcastu Vilec Hnízda a to už je teď opravdu všechno. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte za svým snem.